0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeyers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Frau Troganini, um die letzte Überlebende der Aborigines von Tasmanien. Boulevard der Helden 8 Truganini oder das große Lied Niemand weiß, wann sie geboren wurde, auch sie selbst wusste es nicht. Ihr Leben war nicht durch Zahlen geordnet, auch das Leben der Iren nicht. Die Iren das war die Familie, und die Familie waren alle Menschen, die in Tasmanien waren, ich sage, nicht lebten, denn auch die Toten gehörten zur Familie, und wenn gesungen wurde, sangen die Toten mit. Die Fremden im Land waren die Engländer, die lebten, aber eigentlich waren sie tot. Sie hatten den Tod gebracht, und Troganini und ihre Familie glaubten deshalb, die Engländer seien fremde Tote, die sie von den Lebenden ernährten. Die Frau Toganini gehörte zu den 47 Überlebenden, der sogenannten Black Line. Im Jahr 1830 kam der Lieutenant Governor George Arthur auf die Idee, 2000 bewaffnete Männer in einer Linie aufzustellen und das Land zu durchkämmen und alle Aborigines zu vertreiben, wohin auch immer, oder sie gefangen zu nehmen oder zu deportieren oder sie, was das Einfachste wäre, zu töten. Die Insel sollte rein sein und in Zukunft nur einem Zweck dienen, nämlich als Straflager für Schwerstkriminelle aus allen Teilen des britischen Weltreichs. Auch als Straflager für Aborigines, deren einziges Verbrechen darin bestand, Aborigines zu sein. Als Asa einige Jahre später nach England zurückkehrte, war er einer der reichsten Männer des Landes und wurde mit allen Ehren empfangen. Er wurde in den Rang eines Generalmajors erhoben und zum Ritter geschlagen. Nur 47 Aborigines hatten die Massaker überlebt, darunter Truganini. Die Mörder deportierten sie nach Flinders Island, dort wurde sie dem Chief Protector of Aborigines George Augustus Robinson, überantwortet. Er hatte vom britischen Unterhaus den Auftrag erhalten, die Eingeborenen, die überlebt hatten, zu beschützen. Wovor noch beschützen? Es war ihnen ja bereits alles genommen worden, die Liebsten ihre Kultur, ihre Würde. Die Herren Abgeordneten waren überzeugt, diese Menschen seien weder lebenswert noch auf die Dauer lebensfähig. Also, Sie mussten vor sich selbst beschützt werden. Aber nur wenige und nur, damit man sie besichtigen konnte, wie seltene Tiere im Zoo. Reisen nach England waren geplant, Ausstellungen, Tourneen. In diesen Wilden sah man das Missing Link zwischen Tier und Mensch, unfähig zur Zivilisation, unfähig zur Kultur. In Troganini meinte Mr. Robinson eine Ausnahme zu erkennen. Erstens weigerte sie sich nicht, Englisch zu lernen. Zweitens gelang es ihr, wenigstens hundert Vokabeln der ihr fremden Sprache zu behalten. Sie wandte nicht den Blick ab, wenn er mit ihr sprach oder ihr aus der Bibel vorlas. Ob sie ihn verstand, wusste er nicht. Manchmal sagte sie Sätze, die gar nicht passten, manchmal passten sie. Er schätzte sie auf, Mitte zwanzig, höchstens dreißig. Er beobachtete sie, führte ein Tagebuch, stellte Überlegungen über das Wildsein als solches an und über Äußerungen der Wildnis im besonderen Fall. Er meinte es gut. Einen vollwertigen Menschen sah auch er in Truganini nicht. Noch nicht. Truganini hatte freien Ausgang. Mr. Robinson sperrte sie nicht ein, wie es üblich war. Wenn sie gewollt hätte, so schreibt er, hätte sie fliehen können. Wohin sie hätte fliehen können, schreibt er allerdings nicht. Schon gar nicht, zu wem sie hätte fliehen können, es gab nämlich niemanden. Truganini hatte alle Verwandten und alle Freunde verloren, in dem grauenhaften Krieg, der gar kein Krieg war, sondern ein Gemetzel, bei dem es keine Gegenwehr gab. Sie meinte... Sie sei die Einzige, die aus ihrem Volk überlebt hatte. Von den anderen wusste sie nichts. Jeden Tag unternahm Truganini lange Spaziergänge, manchmal folgte ihr Robinson heimlich. Erst war es für ihn ein Zeitvertreib in der öden Langeweile der fernen Kolonie. Mit der Zeit begann ihn diese Frau immer mehr zu faszinieren. Er berichtet von einer merkwürdigen Beobachtung, Toganini suche immer wieder eine bestimmte Stelle auf, eine Baumgruppe bei einem kleinen Weiher. Sie lehne sich mit der Stirn gegen den Stamm eines Baumes und dann spreche sie laut. Erst meinte Robinson, sie spreche zu dem Baum, bald aber verwarf er diese Deutung. Sie sprach auch nicht, es war mehr ein Singen, ein Singsang, ein Rezitieren auf einem Ton. Er schreibt, auch beim Atemholen habe sie gesungen, so dass der Vortrag ohne Unterbrechung geschah. Mehrere Stunden sei sie so gestanden, die Stirn an der Rinde des Baumes singend. Robinson hatte keine Vorstellung von der Sprache der Aborigines. Er hatte auch nie eine Veranlassung gesehen, diese Sprache zu erlernen. War es überhaupt eine Sprache? Im Vergleich zum Englischen doch wohl nicht. Mehr den tierischen Lautäußerungen verwandt war sie als der menschlichen Sprache. Es dauerte lange, merkwürdig lange, bis Robinson begriff, dass Troganini bei dem Weiher immer das Gleiche sagte. Er machte sich Notizen, schrieb mit, was er für einen beliebigen Kauderwelsch hielt, gab den lauten Buchstaben, irgendwann schreibt er, sei ihm klar geworden, dass dieses Gespräch mit den Bäumen nur ein Ritual sein konnte oder etwas Ähnliches. Erst in seinen letzten Aufzeichnungen, bevor er nach England zurückkehrte, kam er der Wahrheit nahe. Toganini hatte für sich ein Kompendium zusammengestellt über alle Worte und alles Wissen ihres Volkes. Sie meinte, sie sei die Letzte und Einzige. Sie meinte, mit ihrem Tod werde alle Erinnerung an ihre Familie gelöscht. Sie meinte, es gebe niemanden auf der Welt, mit dem sie sich unterhalten kann, dem sie ihre Gefühle mitteilen kann, mit dem sie fröhlich, mit dem sie traurig, mit dem sie wütend sein kann. Diese Einsamkeit ist überwältigend. Am Ende ihres Lebens, sie starb am 8. Mai 1876 nach unserer Zeitrechnung, sprach sie noch einmal mit George Augustus Robinson. Er war nach Tasmanien zurückgekehrt, und zwar aus einem einzigen Grund, nämlich um Truganini noch einmal zu sehen und noch einmal mit ihr zu sprechen. Er wollte sie um Verzeihung bitten. Nahe an seinem Tod habe er gelernt, anders zu denken. Er habe, erzählte er einem Freund, von Troganini geträumt und im Traum habe sie nach ihm gerufen. Er war ein kranker Mann, dennoch nahm er die Strapazen einer Seefahrt ans andere Ende der Welt auf sich. Truganini bewohnte noch immer dieselbe Hütte, und sie wunderte sich nicht, als Mr. Robinson anklopfte. Ja, sie habe im Traum nach ihm gerufen. Sie war heiter, und Robinson wunderte sich, wie gut sie inzwischen seine Sprache beherrschte. »Wer ihr das beigebracht hatte?« »Du«, sagte sie. »Aber ich war doch gar nicht hier«, sagte er. »Sie habe sich alle seine Worte gemerkt«, sagte sie, »so wie sie sich alle Worte ihrer Sprache gemerkt habe. Und wie sie die Worte ihrer Sprache in ein Lied gefasst habe, in eine lange Rede«, die sie bis heute jeden Tag den Bäumen vortrage, so habe sie die Sprache von Mr. Robinson in ein Lied, in eine Rede gefasst, damit sie nicht verloren gehe. Denn sie habe erfahren, dass eine Sprache sehr schnell und endgültig verloren gehen könne. Wer weiß, auch die englische Sprache. Zu seinem Freund sagte George Augustus Robinson, da hatte er nur noch wenige Wochen zu leben, die Frau Truganini, sei in seinen Augen eine der größten Heldinnen der Kultur, aller Kulturen der Welt. Sie habe eine ganze Welt gerettet, eine Welt, in der sie die einzige Überlebende war. Er habe versucht, Truganini zu überreden, mit ihm nach London zu kommen. Er werde ihr ein behagliches Leben garantieren, habe er ihr versprochen. Sie werde keine Wünsche mehr offen haben, alle werden sie schätzen, niemand werde sie behandeln, als wäre sie zweiten Ranges. Weiters wolle er dafür sorgen, dass das Lied ihrer Familie übersetzt und aller Welt bekannt gemacht werde. Er werde in seinem Testament bestimmen, dass sowohl in Tasmanien als auch in London nach ihrem Tod Denkmäler errichtet werden, die an sie und an ihr Volk erinnern sollten. Truganini lehnte ab. Er hatte nichts anderes erwartet. George Augustus Robinson starb 1866. Troganini überlebte ihn um zehn Jahre. Seine testamentarischen Verfügungen wurden ignoriert. Das große Lied der tasmanischen Kultur wurde nicht in die Welt hinausgetragen. Alle Bemühungen, es niederzuschreiben, scheiterten. Die Bäume, denen Troganini den Schatz ihrer Sprache und ihrer Kultur übergeben hatte, schweigen beharrlich. Es gibt Menschen, niemand kennt sie, die sagen, die Bäume warten auf einen Würdigen oder eine Würdige, dann wollen sie ihr Geheimnis preisgeben. Andere, niemand kennt sie, sagen, man müsse darauf Acht geben, dass die Bäume vorher nicht gefällt werden, zum Beispiel um einer Straße oder einem Supermarket Platz zu machen. Wenige Jahre nach ihrer Beisetzung wurden die sterblichen Überreste von Troganini exhumiert und der Wissenschaft zugeführt. Das Skelett wurde im Museum ausgestellt. In Wikipedia lese ich, erst hundert Jahre nach ihrem Tod wurde, was von ihrem Körper übrig war, eingeäschert und die Asche dort, wo man das Dorf vermutete, in dem Truganini vor dem großen Massaker gelebt hatte, verstreut. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulleter Magazins. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.